0: Olá, seja bem-vindo ao Energy Tech Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico. Bom dia a todos, hoje é quarta-feira, 12 de agosto, agora são exatamente 10h33 da manhã e estamos iniciando esse momento no quarto episódio da nossa websérie Energy Tech Talks. Nós temos um tema hoje apaixonante, que é Cyber Security. Um Desafio do Novo Setor Elétrico, uma realização do Grupo Canal Energia Informa Forma é, Para esse evento nós temos ah, quatro especialistas, quatro pessoas aí extremamente capacitadas e preparadas e bem representadas para falar sobre o tema. final de contas, temos aqui o Operador Nacional de Sistema, representado pelo Geraldo Fosseca, temos a Agência Nacional de Energia, representada pelo Leonardo Queiroz, e temos o Instituto Lactec também, que é referência aí no setor elétrico, representado pelo Rodrigo Riella. Todos eles são especialistas aí é, na área de tecnologia, e o Leonardo é o responsável pela regulação do nosso setor. É, bom, o tema, para mim, como eu disse, ele é apaixonante, é, merece muita atenção do mercado de energia. É, de fato, estamos diante de um novo é, setor elétrico, então acho que o, o título do da, 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 nosso evento foi extremamente oportuno, porque nós estamos falando realmente de um novo setor elétrico, de um setor elétrico que está cada vez mais se automatizando, cada vez mais se tornando digital, e tudo isso é, faz com que exija, exija toda uma rede de comunicação é, robusta e segura para que esses dados sejam transportados na velocidade adequada para que tanto a operação quanto a segurança desses dados sejam, sejam preservados. Para ilustrar um pouco melhor sobre o que nós vamos falar, e esse é um tema muito é, comum para quem é da área de tecnologia, mas não é um tema totalmente familiar para todos nós que somos do setor elétrico e de diversas áreas correlatas aí. Mas imagine que quando eu era criança, é, eu lembro que minha mãe falava assim, né? Eu falava, ah, coloca um imã em cima do, do relógio, né? Do relógio de luz ou do, ou do relógio de água, que com isso é, você consegue reduzir a velocidade do relógio, por consequência você conseguia reduzir o valor da conta final do mês. É o famoso gato, né? A gente fazia isso quando quando a gente era criança, tinha essa, existia essa lenda, Eu nem sei se isso realmente de fato funcionava. É, mas hoje nós estamos falando de um hacker que vai atacar um, um medidor inteligente né? vai alterar o valor de consumo artificialmente utilizando softwares e códigos é, piratas para de alguma forma é, adulterar o consumo né? então assim nós digitalizamos até o gato de dois para vocês entender aonde a gente é, aonde nós estamos, e, e, assim, desde uma simples, uma coisa bem comum, que é, que é a questão da fraude de energia, até questões relacionadas, por exemplo, ataques terroristas aos sistemas de potência que podem criar um blackout, desligar uma cidade ou um país. Então, é um tema de extrema relevância que nós vamos discutir aqui, que vem a reboque da evolução tecnológica do setor elétrico, né, é, e dentro dessa evolução tecnológica, nós temos uma série de, de desafios e a cibersegurança é mais um desses desafios. Atualmente, as ferramentas de segurança cibernética, elas foram desenvolvidas para sistemas de tecnologia da informação e são aplicadas a sistemas de potência. Então, é, existe aí todo um caminho a se percorrer para aumentar a segurança dos sistemas. É sobre tudo isso e muito mais que gente, todos vocês é, que estão aqui presentes nesse, nesse webinar, é, vão, é, nós vamos discutir aqui. É, Para começar, eu vou chamar o Rodrigo é, Jardim Riella, ele é pesquisador sênior do Lactec, doutor em engenharia elétrica, mestre em engenharia elétrica e engenharia eletricista, com ênfase em eletrônica e telecomunicações, atua no Lactec na divisão de eletrônica e é coordenador e professor permanente do mestrado profissional, além de ser membro do comitê Técnico Científico. Ah, Rodrigo ele vai ter uns 15 minutos para fazer uma apresentação inicial. ele vai trazer um panorama geral é, dos tipos de ataque, das formas de ataque, de algumas coisas que aconteceram já ao redor do mundo em termos de ataques a redes elétricas, em termos de ataques é, de, de hackers, a, 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 e vai trazer aí também é, algumas sugestões sobre quais passos o Brasil deveria seguir nesse aspecto. Por favor, Rodrigo, a palavra é sua, eu vou deixar aqui uma pergunta para você responder ao longo da sua apresentação, que é justamente é, se o senhor vê as distribuidoras de fato preocupadas com esse tema, e aí eu coloco as distribuidoras, porque a gente entende aqui que esse é um dos elos mais complexos é quando o tema é assunto é, segurança cibernética, e pelo Lactec também é prestar muitos serviços de consultoria e participar de vários projetos de pesquisa, se as empresas vêm realmente se preocupando com isso já, como é que está o volume de investimentos relacionados a isso, enfim. Essa é a pergunta que eu deixo para você responder ao longo da sua apresentação, e a partir de
1: agora, você tem 15 minutos para falar sobre uh, cibersegurança. Obrigado, Wagner. Vamos começar um pouquinho, Eu vou, vou é, compartilhar minha tela aqui então, para colocar a apresentação. É, primeiro, gostaria só de agradecer o convite aqui, a oportunidade de colocar nossa nossa visão aqui para respeito do tema. É assim, um tema bastante pertinente para o setor elétrico como um todo e é um, é um tema que é, Está, ao, ao meu ver, já deveria estar em voga há muito mais tempo, mas nesse momento está, está crescendo a, a, a importância e, o, o, e os olhos do setor ao mesmo tempo. Então, eu vou só é, compartilhar aqui, só um minutinho. Aqui. Okay. Você está disponível para todo mundo, estão conseguindo ver a, a apresentação? Ah, ok, então, então eu vou, eu vou passar, como, como o Wagner falou, eu, eu, eu vou passar um panorama, um panorama geral. Inicialmente eu vou falar, primeiro, o que que é, o, o, bem rapidinho, o que, que é o Lactec, né? para quem não conhece, o Lactec é, hoje é o maior é, executor de, de projetos de P&D do Brasil, de P&D Anel, é, nós somos é, nós somos uma somos uma empresa um instituto de pesquisa totalmente privado com 60 já, já com 61 anos de atuação já a gente fez, nós fizemos 60 anos no ano passado com 60 600 funcionários e é, com laboratórios em diversas em diversas áreas nós nascemos, nós nascemos do setor elétrico então nós atuamos muito mais fortemente com todas as áreas do setor elétrico né? e atualmente nós estamos com duas é, a nossa sede principal fica em Curitiba, mas temos já há algum tempo uma sede em Salvador. Como eu falei anteriormente, já temos mais ou menos os 400 projetos, um pouquinho mais de 400 projetos realizados, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Eu tive a oportunidade de trazer parcerias na área de cibersegurança com parceiros da Europa e de Israel, por exemplo, em projetos de pesquisa cooperado com eles. É, temos mais de 100 metros e doutores e trabalhamos com é, diversas diversas áreas de fomento, tanto com o P&D Anel, nosso principal foco, mas também trabalhamos com consultoria, trabalhamos com... com é, nós somos uma unidade de Embrapia também para trabalhar com indústria, então nós temos um leque bastante grande de trabalhos, é, principalmente voltados para a indústria e para o setor elétrico. Então, indo ao nosso tema, nosso tema principal, eu quis fazer aqui inicialmente uma, uma, uma listazinha não extensiva, uma lista, é, mas com, com alguns casos bem emblemáticos desde meados do, de, de 2010 até adiante até de 2003 até, até esse ano de eventos de ataques que, que aconteceram no no mundo, é, no Brasil e no mundo. Nós temos um caso aqui específico do Brasil, mas eu, eu, eu não vou não vou passar item a item dessa lista, mas a ideia principal é a gente falar que os ataques cibernéticos em infraestrutura crítica e a nossa nossos sistemas elétricos são uma das, das se enquadra nesse, nesse nesse quesito, né? É, vem não só é acontecendo já há muito tempo, mas também vem crescendo em ordem é, em ordem e em complexidade tanto no mundo quanto aqui no Brasil. Né? Então é, isso não é algo que é ainda é, planejado, mas na verdade isso é algo que já está acontecendo. Então, por exemplo, só pegar dois casos, eu vou, eu vou entrar em detalhe, num caso específico, o caso da Ucrânia aqui, que aconteceu em 2015, e na verdade é, teve uma, uma uma retomada em 2016. Né? É, eu vou falar um pouquinho mais a respeito, porque foi, foi um caso bastante emblemático. assim. Mas aqui no... no aqui na, 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 na... nas nossas concessionárias, nós tivemos alguns casos, eu coloco aqui os casos que já foram mais, que apareceram mais. Então, esse ano, a gente teve uma, um ataque na, no Grupo Energisa por exemplo. Nós tivemos ataque em outros grupos também, aqui no Brasil, é, com é, indisponibilidade de, de dados e em alguns outros casos, em roubo de dados, inclusive. E também o uso da, da, da infraestrutura para outros, outros fins. Né? É, além disso, isso em casos de invasão, mas também a gente tem o, caso, o nosso caso clássico, como o o Wagner falou aqui de, de tentativa de fraude, né? É, esse, esse é uma essa é uma das principais motivadores para a distribuição, é, da, da, também da entrada é, nos, 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 nos assim, a preocupação para para ataques cibernéticos, né? Então aqui é só para mostrar o um panorama geral. Então entrando um pouquinho a respeito no, no ataque do, do sistema elétrico da Ucrânia, eu trouxe com ele como um case. Porque é, ele se foi um, um ataque coordenado, é, é, bem estruturado, que levou meses de, de preparação e que é, se enquadra, inclusive, num caso de guerra cibernética. Então, o que aconteceu lá nesse no caso do sistema elétrico da Ucrânia? É, inicialmente, então os os, os, os atacantes, né, os hackers, eles tiveram é, dois approaches, duas abordagens. Uma abordagem é, customizada, quer dizer, foi criado uma um um, uma, um malware é específico para, para para esse ataque e também é, técnicas já já conhecidas como e-mail phishing, né? então essa aqui foi a estrutura geral assim essa essa esse desenhozinho assim aqui mostra bem qual foi a sequência do ataque então eles passaram meses enviando é, é, e-mail phishing para diversas áreas da empresa é, isso é um ponto importante a se, a se colocar que o, o atacante dificilmente vai em cima da, da área da área técnica, né? ele não vai atacar quem está preparado, ele vai tentar atacar quem está menos preparado né? na empresa. Então, eles distribuíram e-mails phishing para toda, toda a empresa e, ao longo do tempo, algumas pessoas foram é, é, caindo no, né, nesses e-mails, né? foram clicando e, a cada vez que clicava, eles instalavam uma, um pequeno malware ali que é, ficava latente. Então, ele ficou latente por um, por um certo tempo, esperando o momento do, do ataque. É, e a, além dessa, dessa, de ficar esses esse malware esse, esse, é, pegava a, a credencial das, das, da, do usuário e enviava para os atacantes. Então, aos poucos, os atacantes foram é, infiltrando esse, esse malware e ob, obtendo as credenciais dos, dos funcionários da empresa. Até o momento que eles conseguiram é, credenciais com acesso ao sistema de automação, o sistema SCADA, então, nesse momento, eles criaram uma VPN, primeiro revogaram todas as, as, as credenciais válidas, criaram novas credenciais só para eles, é, é, montaram uma VPN para fazer essa operação, essa operação remota e começaram a operar as subestações é, remotamente, aqui, é, é, desligando, desligando o sistema. Então, como eles revogaram as credenciais, os operadores é, naturais do, do do, da, da, da companhia não tinham mais acesso, acesso remoto, e é, os, o, o sistema começou, então, a ser desligado remotamente. Além disso, eles fizeram um ataque de denial of service, né, um ataque de, de, de negação de serviço para os sistemas de call center, de forma que os consumidores ligavam para a empresa e a empresa não conseguia atender, porque ela, o sistema de call center estava fora do ar, por conta do, do denial of service. Isso tudo aconteceu em dezembro, que é inverno na, na Ucrânia, né? então é uma uma época ainda problemática, um pouco mais problemática para fazer fazer manutenção em campo. E é, então isso resultou nesses números que a gente tem aqui: tira subestações desconectadas, oito províncias, né, então todos os nossos estados aqui sem, sem energia por horas, mais de 200 mil pessoas sem sem energia. É, alguns pontos da infraestrutura crítica, da infraestrutura da empresa foram danificados. É possível a gente pôr ataques, é, inclusive danificar a infraestrutura. Né? E eles só conseguiram restabelecer o sistema é, fazendo operação manual. Então, tiveram que passar a operar o sistema manualmente durante semanas até conseguir é, é, entender, o, entender o ataque e se recuperar do ataque e é, tomar atitudes para restabelecer o sistema remoto. Então, passaram semanas operando de forma manual para conseguir restabelecer o, o sistema. Então, nesse caso, existem é, é, indícios tal tá, de uma operação orquestrada é, é, por, por países, não por, uma, não por um grupo é, de hackers é, é, não profissionais, digamos assim, ou não ligados a, 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 a Estado, né? mas ainda não, 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 se, não foi comprovado totalmente que foi uma operação de, de Estado mesmo. Né? Outra Outro é, ataque que eu, que eu trouxe aqui também como exemplo, esse não foi um ataque para ao setor elétrico, mas é um, é, um, é um ataque bem emblemático por conta de, de, de da forma como ele foi, foi executado. Esse foi um ataque então ao DIN, DIN, são os servidores que criam, que gerenciam os DMS, né, os nomes da internet, né? e ele afetou fortemente os Estados Unidos e parte da Europa. É, em, em aplicações bastante populares Como a gente vê aqui, Netflix, é, Spotify, Paypal é, é, GitHub, todas foram, foram, foram é, é, vítimas de um ataque Basicamente de denial of service né, de, 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 de negação de serviço Por conta de, é, de, uma, de, uma, de uma botnet, que a gente chama né, De uma rede de robôs e o, o mais interessante desse ponto é o seguinte, que como, como foi feito esse ataque? É, os, os atacantes passaram é, meses, ou, é, ou, na verdade continuamente, isso é um processo que infelizmente acontece de forma contínua, é, verificando dispositivos de câmeras, é, DVRs, aqueles gravadores de câmera, e é, mesmo câmeras com, com, com conexão IP, Procurando aquelas, aquelas, os equipamentos que, que tivessem com a, a senha padrão, com, o, com a, a usuário e senha padrão. Vocês dizer, o okay, que? Eles procuravam um IP, naquele IP eles tentavam logar como é, o famoso admin admin, ou é, o, o, o usuário padrão e senha padrão. E aí nos casos que eles conseguiam, que é, 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 infelizmente é muito comum nesse tipo de equipamento, o pessoal não, é, não reconfigurar, então vem para uma é um, apenas uma, uma ação simples, mas o pessoal não é não é comum o pessoal reconfigurar. Então, a cada dispositivo é, invadido, eles colocavam também um pequeno malware ali que basicamente fazia o quê? A, 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 um, a um comando central eles tentavam fazer, é, se conectar a um servidor é, previamente especificado. Então, com isso eles criam uma rede de robôs, né? que há um comando tentam ao mesmo tempo se conectar ao mesmo ao mesmo endereço, então derrubando essa, esse serviço. Então aqui é bem eu achei bem importante trazer pelo seguinte: nós estamos agora na na, na, na digitalização é, trazendo cada vez mais é, dispositivos conectados à rede, à rede elétrica, e nós podemos sofrer esse esse mal também. E aqui o último o último ponto que eu, que eu trouxe de de exemplo de ataques foi no caso desse Israel Electric que foi um ataque menor na verdade não foi exatamente um ataque orquestrado é, na verdade foi uma, uma, uma alguns usuários que também caíram em, em meio phishing e é, acabaram instalando um ransomware né? para quem não está familiarizado aquele aquele é, aplicativo chantagista né que ele criptografa seus dados e é, cobra uma cobra um valor para recuperar né para você ter acesso novamente aos dados então é, mas eu com um o caso da Israel Elétrica porque ela é uma das empresas mais bem preparadas no mundo. Eles têm um sistema hoje de, de monitoramento contínuo, né? eles têm uma, um centro de, de, de operações de sabe, segurança é, é, operando continuamente com é, é, treinamento contínuo e com, e com é, monitoramento do sistema SCADA, do sistema, do sistema de TO e de TI. Né? É, ele faz uma para, paralela com sandbox, com tudo. E mesmo assim, é, ainda, ainda Sofreram, sofreram um ataque pequeno, mas, mas é, ainda estavam é, sujeitos a esse tipo de ataque. Então, é, falando um pouquinho do Brasil, do panorama do Brasil, eu trouxe aqui um, um, um gráfico do SET, do SET-BR, o SET que faz a monitoramento contínuo aqui no Brasil, da internet, né? então aqui não é específico do setor elétrico, mas é de uma, uma visão, é, do um panorama geral do, do, do Brasil, para ver como, como o, o nosso número de ataques aqui no no, no ambiente brasileiro, reportados ao SET, né? é, vem crescendo bastante nos últimos 20 anos. aqui, Nos últimos 10 anos, 20 anos, a gente vê que o crescimento aqui foi é, bastante grande. Eu não dizer exponencial porque não é exatamente uma exponencial, mas é um, um, um crescimento é, bastante bastante relevante. É, isso qualquer... É, o SET também faz não só não o só levantamento dos, dos incidentes, mas também o um levantamento... É, é, estatísticas, inclusive, de escaneamento, escaneamento de portas, escaneamento de IPs. É, hoje, qualquer é, gerente de rede consegue verificar com ferramentas é, relativamente simples é, qual o nível de, de, é, de, de descanso que ele recebe por dia assim, em suas portas, nas, nas portas abertas que tem para a internet. Então, é, é, a gente vê que é em alguns casos chega a ser assustador, o nível de tentativas de, não, não, cada scan não é uma tentativa de ataque mas é na verdade uma verificação de como está o teu nível de vulnerabilidade naquela naquele naquela porta aberta né? então a gente vê aqui claramente que não é um problema unicamente é, global mas é, um, é, é ou de outros países né? mas é um, é um problema bastante é, relevante e crescente aqui no Brasil tá? aí, então é, isso nos, nos preocupa e aí, aí a nossa a nossa parte como instituto de pesquisa é onde nós estamos é, trabalhando mais fortemente, é, na questão de, da digitalização e das redes inteligentes. Por quê? É, as redes inteligentes, além de, de trazer é, uma nova, uma, um novo panorama, né, uma, uma, um novo paradigma também para ataques, ela também é muito composta por dispositivos que não têm um poder computacional muito, é, muito grande. Então, assim, é, se eu tenho um sistema, os meus sistemas é, de TI, é, eu, eu, para eles já existem padrões internacionais, é claro que não são esses padrões estão sendo atualizados constantemente, é importante que todos estejam é, o tempo todo sendo sendo é, é, atualizados né mas eles têm poder computacional para isso agora a partir do momento que eu tenho uma, uma, uma rede inteligente, em que na minha última milha eu tenho sistemas de comunicação, aqui até essa 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 figurinha que eu trouxe aqui da da Wysun Alliance, que é o um, um padrão de de comunicação para a última milha com é, baixa baixa com narrowband que a gente chama né? com baixa larga é, é, descobre baixa baixa faixa de, de de banda estreita de comunicação e com dispositivos na ponta como medidores inteligentes sensores de rede religadores tal que é, muitas vezes tem um microcontroladorzinho pequeno lá dentro que não tem um poder computacional para fazer uma negociação de chaves é, para fazer uma negociação de chaves para gerenciar uma criptografia assimétrica, por exemplo, é, ou mesmo uma criptografia simétrica com uma com uma com a mesma velocidade ou com a mesma com a mesma performance que um sistema de TI, né? Então é, esse, esse é um dos pontos que nós estamos focando bastante né, em pesquisa. É como trazer a, a mesma, a mesma, os, os mesmos requisitos que nós temos nas, para os grandes sistemas de TI e TO, para os sistemas de redes inteligentes, com, com esses requisitos de baixa poder computacional e, de, e, de, é, e de, 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 de redes de comunicação com baixa velocidade. Além disso, é, já, já, já existe um interesse crescente para com o aumento de número do, do volume de dados gerados por esses, por esses sistemas, para é, começar a se, tra tra a se trabalhar com ambientes em nuvem. Tá? E aí, então, como a gente traz essa essa segurança, esse nível de segurança para dentro dos, das, das operações em nuvem, né? então esse é outro paradigma que nós temos que tratar, é como trazer então nossos sistemas para nuvem, é, mantendo a segurança, inclusive, levando em conta que o, o, o atacante pode ser um atacante interno, pode ser, pode ser o administrador da nuvem, pode ser uma, uma ou, ou alguma, alguma é, ou algum ataque físico a um servidor dentro da nuvem. Então, aqui nesse panorama eu também trouxe só uma, 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 um slide é, dizendo quais são a, a, a gama que nós temos de sistemas de comunicação para smart grids hoje, para redes inteligentes, para distribuição da última milha e que todas têm que estar é, claro, é, a, a, a grande maioria, se não todas, prevê especificações de segurança, só que, é, em alguns casos, elas têm que ser atualizadas, em outros casos, elas têm que ser é, tratadas de forma até isolada. Né? Então, é, a gama de tecnologias que nós temos que trabalhar aqui para trazer esse ambiente seguro para as redes de, de distribuição, principalmente para as redes de última milha, é bastante, bastante grande, que é um desafio ainda é, mundial, digamos assim Aqui esse slide eu tô assim, é, Não para falar especificamente De criptografia, é, mas Para falar o seguinte, a, a criptografia Eu acho que é um, um exemplo bastante grande de que o, é, Da importância de nós Trabalharmos com é, sistemas Ou com, com algoritmos abertos tá? é, Isso é uma coisa que o pessoal Muitas vezes não é, não é intuitivo Mas os padrões que nós temos Que trabalhar devem ser sempre abertos Por conta de que a partir do momento que eu tenho uma, uma, obviamente o, o código, a, o, o método tem que ser aberto para que, pra que o, os agentes do sistema, é, ou os agentes da academia, os ou os estudiosos do assunto, possam testar e validar se o algoritmo ele é, é robusto o suficiente, e, inclusive qual vai ser o tempo de vida dele. Quer dizer, em quanto tempo há o poder de processamento é, natural que nós dos, dos sistemas vai conseguir ser suficiente para quebrar esses 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 algoritmos né? então é, é bem as, as pessoas têm uma, uma tendência a pensar em não trabalhar com obscurantismo o obscurantismo é eu tenho uma um código que só eu ou um, grupo, um pequeno grupo conhece e aí minha segurança vai 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 se residir nesse grupo é na verdade essa essa, essa é uma, uma abordagem é, apesar de parecer ser, ser segura é uma das abordagens mais inseguras que existem porque um pequeno vazamento já consegue é, é, acabar com, toda, com toda, todo o seu padrão de segurança. Já no, no sistema em código aberto, como eu falei anteriormente, é, a segurança não reside no código, mas reside, reside nas chaves. Né? Então, como não, uma analogia com o chaveiro, né, o chaveiro conhece como funciona o cadeado, mas se ele não tiver a chave, ele não vai conseguir abrir. Ou pelo menos ele sabe qual o, o montante de esforço que ele vai ter que fazer para conseguir abrir um cadeado sem ter a chave, né? então nessa nesse nesse âmbito também eu trouxe aqui uma, uma, um slide só de panorama geral também que é importante é, o que é o que é, é então é importante a gente avaliar os sistemas é, não não somente na parte tecnológica então a gente tem que ter um plano estruturado de é, de previsão de identificação proteção detecção e resposta a ataques é, então temos que ter uma uma um plano é, estruturado e esse plano inclui aí é, tecnologias, né, antivírus, é, é, firewalls, tal, a, a parte tecnológica, é, o ideal é que tenhamos processos ou internos ou externos é, de, de de gerenciamento de segurança. Então isso é, é, é bastante é, é, isso é, já é bastante comum no, no no mercado de segurança, de empresas que fazem essa essa, que prestem esse serviço de, de avaliação contínua de segurança. Ambientes de, de, de monitoramento contínuo. É, sandbox, sandbox, onde a gente possa é, é, captar essas, essas, esses malwares, essas, essas tentativas de intrusão e, e, e avaliar em um ambiente seguro, um ambiente simulado e seguro, que a gente possa avaliar qual seria a extensão dos ataques. Treinamento contínuo, como eu falei, e principalmente algo que, é, que muitas vezes não é, não é é, é negligenciado, é o treinamento das, das pessoas não envolvidas com segurança. Por quê? Ah, como eu falei anteriormente, muitas vezes o ataque ele não é direcionado aquele aquele pessoal que lida com segurança, esse pessoal já, tá, já está, ou deveria estar já preparado a isso. O ataque ele vai, é, muitas vezes, ser direcionado a pessoas que têm é, acessos, acessos é, privilegiados, mas que muitas vezes não estão ligados à tecnologia. Muitas vezes ataque é direcionado, por exemplo, à direção a pessoas que estão, que têm conexão com a direção é, áreas de, de recursos humanos, por exemplo, para a prestação de dados de, 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 de funcionários. Né? Então, são áreas que, muitas vezes, não estão familiarizadas com segurança e que são, muitas vezes, os, os, os principais alvos de ataque. Né? Então, aqui é o nosso, o nosso, o nosso principal mote, né? é que a gente não pode é, atacar atacar o problema unicamente do ponto de vista tecnológico a gente tem que envolver também as pessoas os processos e o ambiente do, do da empresa de forma a ter uma, uma 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 visão de segurança como um todo da empresa como um todo né então nesse sentido a gente é, é, assim propõe né isso é algo assim que eu que, eu, que eu, eu, eu até a parabenizar o NS pela iniciativa de de propor os procedimentos agora para o ambiente da do, do sistema Interligado nacional de, de processos para para é, estruturar todos os processos porque as empresas vem trabalhando já isso nenhuma das empresas do setor elétrico que eu conheço é, está alheia a, esse, a esses problemas mas os os é, é, os procedimentos não são padronizados cada empresa toca de acordo com seus próprios processos internos. Então, uma forma é, centralizada e, é, e um grupo de, de, de discussão ativo e, e contínuo é de extrema importância para para manutenção da estrutura de segurança como um todo, certo? de forma que todos estejamos de uma forma padronizada. Eu comemoro é isso que o, o INS está propondo para o para o sistema é, interligado. E, inclusive, assim, até ponho como uma provocação, assim, isso é algo que deveria ser começado a discutir também em procedimentos de distribuição. Então, nesse ponto aqui, eu, eu termino a apresentação, agradeço, agradeço a, a, a oportunidade aqui. É, e quanto à pergunta, acho que eu falei um pouquinho a respeito que, que as, a, as empresas hoje elas estão se preparando sim, mas eu falei de cada forma de uma forma ainda é, é, isolada quer dizer cada uma tem suas, suas próprias iniciativas suas iniciativas internas que estão é, alinhadas tendo, ou pelo menos tenta estar ao, ao máximo alinhadas com as melhores práticas só que é, como eu falei eu acho de extrema extrema importância que essa que essa que seja levantado qual é o, o panorama global da nossa do nosso do nível de maturidade das, das, das da, da, do cenário nacional é, para todas as empresas envolvidas no setor e que tenhamos é, uma, um guideline, um roadmap é, claro nesse sentido. Então, não sei se eu respondi to totalmente a pergunta, mas essa aqui é a minha, minha minha contribuição nesse momento. Ah,
0: Rodrigo, muito obrigado. É, eu acredito que ah, muito mais do que termos as, as respostas completas para as perguntas, a gente precisa é, é, formular essas perguntas. Eu acho que estamos aqui diante de, pelo panorama que você demonstrou, é, você pegou aí o caso específico de Israel, né? que é um, um país extremamente preparado e mesmo assim é, foi alvo é, de ataques. É, Para, de repente, é, melhorar o, a visão, nós estamos agora com 200 participantes, gostaria de agradecer a todos que estão aí fazendo as suas perguntas via a ferramenta de Q&A. É, nós estamos falando de, de, de algo que é que é basicamente protocolo de comunicação de dados. É, na medida que o setor elétrico ele está se tornando mais é, automatizado e essa automatização ela, ela é advinda de o surgimento de novas tecnologias, de introdução de novas tecnologias, muitos aqui estão nos acompanhando, já devem ter ouvido falar das substações digitais, dos relés de proteção, de uma série de equipamentos que, para que eles sejam executados e operados de forma eficiente, a transmissão de dados que ocorre nesse meio de caminho, e os especialistas me corrigem se eu tiver errado, ela precisa acontecer no momento exato. O Rodrigo citou a questão da criptografia. Quando você criptografa algo, você precisa descriptografar, né? ou seja, codificar e descodificar. Quanto mais criptografia você adiciona a um sistema, mais dados precisam ser trafegados em uma maior velocidade. Então, assim, um simples atraso, uma transmissão de uma informação, de um, de um, de um equipamento crítico, pode trazer aí um problema sério para uh, o nosso sistema elétrico. Né? Sem contar todas essas questões que, que o Rodrigo falou, de, é, relacionadas mais a dados, a dados de clientes, onde você é, toma posse desses dados a partir de ataques feitos a pessoas que nem sempre estão preparadas. É, eu vou chamar aqui agora é, o Geraldo Fonseca, ele é especialista em, em segurança da informação do IRS, com 16 anos aí é, de casa, o, o, o Geraldo ele vai falar um pouco sobre uma proposta que foi feita muito recentemente pelo ANS, que é uma proposta de procedimentos de redes de segurança cibernética, o qual o ANS já submeteu a ANEL e foi construída a partir de é, a coleta de colaboração dos agentes. Né? É, essa, essa, esse procedimento de rede é, é, tem uma série de, de, de processos mínimos de segurança, que deveriam ser adotados aí pelos agentes na comunicação com a NS e o Geraldo vai falar um pouco mais sobre é, do que, que nós estamos é, de que de, 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 de fato o NS está propondo para deixar ele também já com uma pergunta a ser respondida, né? E utilizando já já me apropriando da linguagem da tecnologia da informação, né, Geraldo? Firewall, anti antispam, anti malware criptografia de dados, é, VPN, né, que é a rede virtual privada, autentificação em dois fatores, sistemas de, de, de prevenção, de intrusão, gestão de vulnerabilidade. É, o Rodrigo mostrou que, mesmo os países mais preparados, todas essas tecnologias não foram suficientes para garantir a integridade e a confiabilidade e a disponibilidade do sistema elétrico, que são os princípios aí do, da segurança cibernética. A minha pergunta para você é, Geraldo, é, quão distante nós estamos de ter um nível de segurança cibernética no sistema interligado nacional? Deixo essa pergunta para você e fique à vontade para falar. fala.
2: É, obrigado, Wagner. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Eu, diferente do Rodrigo, eu vou começar a responder essa pergunta, porque também a minha memória não é tão boa quanto a do Rodrigo. Então, eu vou começar a responder essa pergunta e depois eu faço a minha minha apresentação. Apesar de eu não ter uma apresentação formal com um powerpoint, é, eu vou fazer, responder a pergunta primeiro. É, a gente de segurança, eu estou considerando, eu tô supondo que a maior parte da nossa plateia hoje, nosso público hoje aqui da, do webinar, é de pessoas do setor elétrico, talvez tá? algumas, algumas é, ligadas à área de, de segurança, mas eu vou usar um jargão nosso aqui. É, tudo que a gente provê em segurança, em termos de proteção, de prevenção, o objetivo sempre tem que ser redução de risco. E nunca Você não deve vender a segurança como uma bala de prata, vender qualquer tipo de tecnologia de segurança, qualquer uma dessas que você mencionou aí, ou qualquer outra, como uma bala de prata, algo que vai garantir a segurança da sua empresa. É, o jargão que eu queria mencionar é já é antigo, já não causa tanto impacto hoje em dia, mas é a percepção que a gente deve ter de que só existem dois tipos de empresas no mundo. As empresas que já foram invadidas e as empresas que não foram, não sabem que já foram invadidas. É... É... Então, redução de risco, né? assim, é... o que a gente está propondo num procedimento de rede é... ou qualquer outro framework, ou qualquer outra iniciativa, qualquer outro projeto de segurança que as empresas possam ter, vou dar um exemplo aqui nosso, nacional, ah o framework de, de maturidade proposto pela Brat. Né? É, todas essas iniciativas que devem ser encaradas como redução de risco, né? que vão, em última instância, reduzir a possibilidade, a probabilidade de que algum incidente é, de maior impacto, um incidente aconteça com sua organização e, caso aconteça, o impacto seja reduzido. É, essa é a visão. Acho que a gente não deve tentar vender a segurança cibernética, a segurança da informação como uma garantia de tranquilidade, de que nada vai acontecer, de que é, compre isso, invista nisso, treine seus seus profissionais, etc., e você vai estar navegando em, em águas tranquilas. Isso não é verdade. Né? É, Nunca foi verdade e não é só de segurança cibernética, é qualquer tipo de segurança. Né? É sempre uma visão de gestão de risco. Essa é a minha, 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 minha proposta. Bom, é, sobre o procedimento de rede, tá? é, eu imagino que se não os representantes que estão aqui é, hoje, pelo menos as empresas é, que eles, onde eles trabalham, é, muitas delas Estavam representados no nosso, nosso esforço é, ano passado, né, durante 2019, para a construção colaborativa da nossa proposta de procedimento de rede. É, em linhas gerais, mas para os que não estiveram, né, vou, vou passar aqui bem rapidinho, bem, bem, bem rápido, sobre os principais ah, as principais características dele. Tá? O procedimento de rede, a proposta do procedimento de rede que nós fizemos ela é, um, é para ser entendida como um baseline, como um conjunto de requisitos mínimos de segurança cibernética é, que deverão ser adotadas pelos players, pelas, pelas organizações que estão dentro do escopo identificado. Isso é importante porque é, isso foi, um, foi um, uma evolução que a gente teve ao longo do, do ano passado, é, foram pelo menos três interações né, é, entre formais entre o NS né, e, e o conjunto de, de, de agentes participantes que, que, que participaram do, do, do processo é, a gente no final, a gente definiu o escopo eu vou ler ele aqui porque é, 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 é bem importante a gente definiu o escopo de aplicabilidade do procedimento de rede para um, um que a gente denomina, denomina, denominou de AR Ciber, tá? é Ambiente Regulado Cibernético. Né? Ele não é toda a rede de supervisão, ele não é todos, muito menos todo SIM. Né? Ele, é, ele é composto pelos centros de operação dos agentes, pelos equipamentos que participam na infraestrutura de envio e recebimento de comunicação, de dados e voz, entre os ambientes operativos do NS. Desculpa, para, os, para o ambiente operativo do ONS ou entre centros de operação de outras agentes, de agentes distintos. Uh, e também todo o ambiente operativo do ONS. Essa é a primeira, a primeira questão que eu queria trazer. Esse é o escopo, é um escopo é, que a gente entendeu ao longo do ano passado, que é um escopo uh, suficiente, um escopo importante para a gente começar, para a gente propôs o procedimento de rede, porque ele engloba ah, o centro de operação. Né? Em, grande, em grande medida, ele está protegendo a comunicação entre o centro de operação, entre o agente, e os agentes, entre os agentes e tudo que faz parte dessa, ah, dessa infraestrutura, desse, desse cenário. Então, é, como disse, a, a, o, o, o o procedimento de rede ele é um conjunto de requisitos mínimos, né? ele não deve ser entendido como um checklist, ele não deve ser entendido como uma receita de sucesso, ou seja, bom o NS é, disse que é isso que eu tenho que fazer, eu estou falando, é, mas serve para todo mundo, serve para o próprio ONS também, tá? então obviamente o procedimento de rede ele, ele impacta o NS também, não só os agentes. Mas não devemos encarar o procedimento de rede, os requisitos do procedimento de rede, como um, um, uma receita de bolo para como eu vou atingir a segurança. Já voltando agora ao meu raciocínio de gestão de risco e não de bala de prata, não de solução definitiva. É, continua sendo responsabilidade de cada organização, do INS, dos agentes, de todo mundo envolvido, é, definir entender, fazer sua avaliação de risco, fazer é, rodar o seu processo de gestão de risco interno, entender quais são as, as ameaças é, pertinentes à sua operação e identificar ações necessárias para combater essas ameaças, diminuir vulnerabilidades e assim por diante. O procedimento de, de rede não deve ser entendido como um o, o conjunto definitivo. De requisitos que eu preciso atender para proteger a empresa. Isso continua sendo e vai ser sempre responsabilidade da organização. Entender o que para ela é importante, o que para ela é risco. Ah... É... Perdão, tive um interrupção aqui. Dito isso, é... eu. Eu vou explorar, assim, vou, vou resumir três pilares tá, assim, do, do que a gente propõe no, no, no procedimento de rede. Um dos slides uh, que a gente viu da Lactec agora,
1: expandido em termos de ele falar sobre prevenção,
0: É, Geraldo, acho que o Geraldo está com, com um problema de conexão agora, é, no finalzinho. Acho que ele ia falar do, do, dos pilares da cibersegurança, né, Rodrigo? Acredito. É, vamos, vamos esperar um instante, ver se ele volta. Bom, enquanto, enquanto, ele, enquanto, enquanto o Geraldo ele vai, ele vai se restabelecendo, eu acho que o Geraldo ele tocou num ponto é, bem importante, né? É, os procedimentos de rede que estão sendo propostos é apenas algo... Uh, uh, Oi, Geraldo. Geraldo?
1: Geraldo? Geraldo,
0: me ouvindo? Ainda não, ele está se reconectando. É, os procedimentos de rede que estão sendo propostos tem que, tem que ser visto como apenas requisitos mínimos de comunicação entre o operador e os agentes e entre os centros de operações, né? É, vai continuar é, está me ouvindo Geraldo sem áudio está me ouvindo dá um sinalzinho aí está se conectando cada empresa ela vai precisar é, realizar é, identificar suas vulnerabilidades né é, e, e promover esse esse é, esses protocolos de segurança. E outra coisa também que o Geraldo mencionou, que você também falou, Rodrigo, é que isso é, é, é algo vivo, né? A gente precisa estar tá, constantemente atualizando esses processos, né? Ou seja, não existe uma bala de prata, né? Isso vai ser algo que a gente vai estar tá constantemente convivendo, constantemente precisando atualizar é, 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 esses procedimentos para que essa comunicação é, seja feita de forma segura é, é eu vou só não sei se o Geraldo consegue.
1: vai pode falar Rodrigo eu só ia comentar que é, é perfeita a colocação dele mesmo que a, que a não existe não existe uma, uma solução definitiva para a segurança ela pode é, isso é algo que tem que ser construído e é, é... não não nada vai garantir que não a empresa não seja atacada exemplo, o exemplo de Israel ali seja bem bem interessante assim o que importa é que a o, 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 o custo para o atacante seja o maior possível de forma que a que a a, a, a infraestrutura esteja esteja é, 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 seguro suficiente para evitar os ataques mais mais básicos digamos assim né? uhum.
0: então, com certeza geral você se... uma solução definitiva com certeza Geraldo, você reconectou eu voltei. Eu... Tá, a gente estava reforçando aqui enquanto você estava se, se reconectando, justamente dois pontos que você colocou, né? Essa, essa necessidade contínua e essa responsabilidade do agente de, de perseguir o a, a, a melhor protocolo de gestão de risco de, de, de segurança de, de cibernética e como esse, o procedimento de rede que está sendo proposto pelo ONS, pelo, pela, pela, pelo na verdade, não exime as empresas de é, aplicarem e investirem nas melhores práticas, que isso, na verdade, é apenas é, algo muito é, basilar, como você mesmo disse, requisitos mínimos, para que isso é, siga... É, de uma forma segura e nosso sistema elétrico não, não fique vulnerável. Você ia falar sobre é, os princípios, acho que se não me engano, no finalzinho da sua fala, é isso? Você caiu de novo? Já? É, você
2: está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, eu estou me mudando de, de quarto aqui, para ver se consigo um sinal melhor aqui, só um minutinho. Tá bom. Ah... Vocês me desculpem, mas como eu digo, né, como eu estava dizendo, né, mesmo, mesmo com a gente tentando diminuir o risco, a gente continua é, sujeito a um incidente. Eu estou com é, duas conexões, estou com a conexão
0: Wi-Fi e com o Modem 3G aqui, os dois falharam. É, é aquela coisa, né? É, depois vocês perguntam por que o nosso sistema elétrico tem um N-2, N-3, né? É porque a gente precisa de redundância mesmo. É, e, é, você quer concluir a sua fala? Ah, você você ia fazendo... falar sobre os três princípios no finalzinho, e aí foi onde a gente perdeu.
2: Legal. É, então, é, só estava é, fazendo uma referência ao, à apresentação do, do, ah, do Rodrigo, ah, Então, só que de uma forma um pouco mais condensada, né, a gente falando, a gente abordou com os três pilares de proteção, detecção e resposta. Né? É, dentro da... da, da no pilar de proteção a gente tá eu vou, vou fazer um resumo do, do procedimento de rede ele obviamente está disponível é, para consulta lá no, no site do se no Sintegra é, mas a gente menciona segregação de redes usando o arquitetura Purdue como inspiração arquitetura de uma, uma é um framework de arquitetura de redes industriais né? não é necessariamente um framework de segurança mas ele é, ele é uma boa base para para desenvolver arquitetura de rede ah, e a questão de, de gestão de vulnerabilidade, né? a importância de se corrigir, ah, corrigir falhas em, em aplicações de forma é, rotineira né? não necessariamente imediata, a gente sabe que no, no, no sistema industrial, no setor elétrico por exemplo não dá para a gente imaginar que no dia seguinte, ou no mesmo dia que um fabricante lança um, um, uma correção para um software, ele vai ser imediatamente instalado, distribuído para todos todas os ativos de rede, né? é, mas que seja uma, uma, um processo rotineiro e controlado. No pilar de detecção, a gente prevê monitoramento 24x7, né? a obrigatoriedade de se manter monitoramento 24x7, toda infraestrutura de segurança, e a implantação de, de ferramentas de detecção e prevenção de intrusão e para a resposta incidente, obviamente, é importante que as empresas tenham um plano de resposta estruturado e que tenham identificado previamente é, quais são os cenários de risco que são aplicáveis a ela. Ah, Bom, de forma geral, é assim isso é um resuminho do, do, do que é o procedimento de rede. Eu só queria agora, nos próximos cinco minutos, que eu até eu tô, estou tô, eu tô, eu tô descontando o tempo que eu fiquei é, desconectado, se me der esse, esse crédito aqui, é, eu acho importante a gente fazer uma conexão. O Rodrigo, ele fez uma, uma apresentação muito legal sobre o cenário é, passado e presente. É, passado próximo, né? mostrou... Exemplos ah, assustadores, né? Nós de segurança a gente conhece ele já desde quando aconteceram, é, mas são muitas assustadores, assustadoras, são demonstram é, a, a, a capacidade dos atacantes, né? A capacidade de dano que os atacantes têm, conseguem ter uma estrutura crítica. Mas eu queria falar assim: eu queria aproveitar e falar um pouquinho do futuro. É, usando a, 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 o tema do, do, do nosso webinar, né, que é desafios do setor elétrico, né, o que, que a gente tem um desafio aqui para frente. É, eu queria te colar um pouquinho desse cenário atual. É, obviamente, realmente, a verdade é entender a criticidade, né, não estou menosprezando, né, senão não seria um funcionário de segurança. É, mas é, focar no, no, nessa palavra novo, né, o desafio para o novo setor elétrico. É, a gente traz aqui o um conceito dos 4Ds, né? da digitalização, de de descentralização e a democratização do, do, do setor, que a gente prevê é, para o futuro próximo. Né? É, a gente precisa se preparar para ele, a gente precisa estar pronto para essas mudanças que vão acontecer no setor elétrico. Né? É, não vou entrar em detalhes, não é o objetivo dessa representação, dessa, dessa na, na, na inovação do setor, né? Mas é, queria mencionar a, a importância a, a repercussão desses alguns desses days né, é, na segurança da informação. É, a digitalização ela prevê um volume muito maior de dados sendo trafegados, processados, consumidos e, e, e dentro do setor elétrico. Ah, só um Perdão, tive que mudar de cômodo aqui, agora estou em um lugar de passagem. É, a, a, com a digitalização, a linha que separa, né, tem até uma pergunta que foi feita aqui no, 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 no Q&A, eu não notei o nome da pessoa, desculpe, mas assim, ele fez uma pergunta muito ligada a isso. Né, é, assim, a linha que separa redes operativas e corporativas, ela já não é muito clara hoje em dia. Apesar de no procedimento de rede a gente propõe isso, propõe como mencionei lá na arquitetura Pordil, ela propõe que, seja, que a arquitetura de rede gente de, de, de sejam, sejam previstas em camadas. Né? Essas camadas, a separação entre essas camadas vai ser cada vez mais tênue, vai ser cada vez mais difícil você definir onde acaba a rede escada, onde começa a rede historiadora, onde começa a rede corporativa porque Essas coisas vão por causa da digitalização, essas coisas vão ser cada vez mais... É, a integração entre, entre as informações, que, os dados que existem entre, nessas aplicações, nessas redes, vai ser cada vez mais permeada. Né? Essas redes vão ser cada vez mais permeadas. Isso é uma grande preocupação para a gente de segurança. Ah, ah, novos atores, né? com a democratização, a gente espera a... a, a a, o aparecimento, o, o maior é, a, a existência de mais atores, né? agregadores virtuais, são 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 atores, são são formas de trabalhar que a gente hoje não sabe ainda muito bem é, ou nós não temos um, um histórico para nos guiar é, qual vai ser o impacto disso na segurança né? do, do, do do sim é, são assuntos para a gente tratar é, com muito carinho ah, e no ANS é, é, só para fechar assim, a segurança cibernética é a gente é, tenta tratar é, de uma forma ah, ah, integrada à transformação digital né? é, inclusive a segurança é um dos quatro pilares do nosso processo que a gente chama de habilitação para a transformação digital, né, é, junto com, com toda a parte de analytics de dados, multiexperiência experiência de integração, a segurança é, é o quarto pilar, né? é o quarto pilar porque a gente entende que ela é, é um habilitador. Segurança não deve ser entendido como uma um dificultador, né? isso é uma coisa que é, é, nós profissionais de segurança tenta vender isso desde os anos 90, né? É, mas acho que hoje em dia isso está mais claro né? a, a segurança ela habilita as empresas a a, a sua jornada de transformação digital é, coloca é, tem outra 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 analogia outra outro jargão do jargão da área é, que é muito comum talvez já tenham visto em outras documentações que é a questão do é, do freio né? muita gente faz a ah, compara a segurança cibernética com um freio, uma coisa que segura a evolução, segura a transformação das empresas. Eu costumo dizer que é verdade, é, é um freio, mas é um freio... Então, a gente tem que pensar no freio quando a gente pensa num carro de Fórmula 1. Né? Talvez um dos subsistemas mais importantes dentro de um carro de Fórmula 1 é o sistema de frenagem. Né? Você Não adianta você chegar no, no meio de uma reta 300 km por hora, se 4 segundos depois você tem uma curva que você vai fazer 80 por hora. Se você não tiver um freio para segurar seu carro e reduzir de 300, 300 e poucos km por hora para 80 em 3 segundos, você não só não vai ganhar a corrida, como você também você vai entrar pela caixa de brita na melhor das entradas. Né? Ah, é isso. Essa é o Meu recado, eu fico por aqui. e
0: Wagner, pode continuar. Ok, Geraldo, muito obrigado. É, o que o Geraldo é, colocou no final, eu acho que é, é mais importante, é, porque a gente está falando justamente é, de onde estamos e para onde estamos caminhando. Né? É, o, o Rodrigo trouxe aí um, um, um histórico de alguns casos e mostrou um gráfico, com um aumento do número de ataques, né, que a gente saiu de um estado de, sei lá, mil ataques em 99 para quase um milhão, né, muito próximo disso em 2019, isso só aqui no Brasil. E o Geraldo fez uma brincadeira no começo que foi, existem as empresas que foram atacadas e as que não sabem que foram atacadas, né, então pode ser que esse número aí seja muito maior, é, é, esse compute aí, mas... Agora chegou a hora de a gente ouvir uh, o nosso regulador, estamos aqui com o Leonardo Queiroz, ele é superintendente de regulação da transmissão da ANEL e tem aí a responsabilidade de dar a resposta para parte é, desse processo de, de regulamentação, o Brasil ainda não tem uma regulamentação sobre segurança cibernética, estamos produzindo isso. O Leonardo, ele é engenheiro eletricista aí, doutor pela Unicamp, mestre também, né? Já tá há mais de 10 anos aí na superintendência de regulação e distribuição e assumiu recentemente a superintendência de regulação dos serviços de transmissão em 2018. Ah... Senhor superintendente, o ditado popular diz que o diabo mora nos detalhes. Né? No caso do, do setor elétrico, o diabo mora mesmo ah, na distribuição, ah, o que eu quero dizer é a grande preocupação é, em segurança cibernética está em nível de distribuição, dada a grande velocidade de evolução tecnológica que nós temos e o um grande volume de, de dados e, e elementos críticos que precisarão ser geridos, né? a gente sabe que uma subestação e uma distribuidora, tem um volume de dados muito maior do que uma subestação em nível de, 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 de transmissão de energia. Uh, lembrando que, se não estiver errado, a gente não tem ainda a regulamentação. É isso mesmo?
3: Bom dia, Wagner, bom dia a todos. Obrigado pelo, pelo convite e, e parabéns aí pela realização do, do, do evento. tá O Canal Energia está tá trazendo aí um, um tema muito importante, muito relevante para a gente discutir. Uh, vou, vou responder a sua pergunta e vou tentar aqui, ao mesmo tempo, falar um pouquinho sobre o assunto, trazer a visão da Anel e, e não me estender muito para deixar também o pessoal para perguntar aqui, que eu acho que a gente pode ter uma discussão bacana aqui. Uh, bom, sua pergunta é interessante, eu acho muito interessante e a composição aqui da, da dessa mesa virtual nossa ela mostra essas visões, né? o INES trazendo ali a preocupação da operação do SIM, como não deve ser diferente, o Rodrigo trouxe aqui já pontos importantes relacionados à distribuição de energia elétrica, e eu diria para você que, que eu acho que a preocupação está no setor como um todo, pelo menos essa é a visão da ANEL. Tá? A gente tem preocupações enormes no sistema interligado nacional, na operação, nas instalações que têm impacto muito grande para a operação do sim então posso estar falando aqui de transmissão dos bipolos né que a gente tem no brasil é, subestações que que são que tem uma potência muito grande que tem uma importância estratégica grande Há geradoras também né que, que podem impactar bastante a operação no brasil seja através de um blackout seja através de aumento de custo né, que também é importante a gente destacar e, é claro, a distribuição. A distribuição ela tem essa nuance da, da operação e tem também as questões que o Rodrigo trouxe. Ela, ela tem uma rede muito mais espalhada, ela utiliza protocolos públicos, redes públicas de dados, utiliza muito 3G. É, a, a distribuição ela tem a, a, a prestação de serviço mais intensa, vou dizer assim. Ela está na frente, né? ela está ali na linha de frente, entre aspas, atendendo os consumidores. Então, ela muitas vezes responde por, por danos que eventualmente até nem ela causou originalmente. Então, e, e sem dizer que eu, eu imagino, posso estar enganado, mas ela é mais atrativa para um tipo de ataque. Justamente por ter essa importância toda, essa relevância. Sem, sem deixar de falar aqui da, da concentração de informações, né, de dados que a distribuição tem também. Então, sobre esse aspecto, eu entendo que a distribuição tem uma importância muito grande mas eu não posso dizer que ela é a principal, eu acho que o setor elétrico, como um todo, tem que ser olhado é, com a relevância necessária, e esse é o grande desafio da ANEL agora, nesse momento. Tá? A gente está tá com uma proposta de procedimento de rede do NS, que foi bastante discutida, como o Geraldo já colocou, que aborda e endereça bem requisitos para a operação do SIM, e a gente está tentando agora na ANEL trazer a discussão para uma visão mais global, né? a gente avaliar o que a gente tem que fazer além, seja na proposta do INS, de requisitos, estratégias de regulação diferentes, seja também na, na abrangência. Falando aqui da distribuição principalmente, existe o segmento também de comercialização que a gente tá, a, trabalha também, mas a, a preocupação não parece ser tão grande, não parece ser. Então, o desafio é, é, é isso, é a Nel tá conseguir tratar o, o assunto com a relevância e importância que ele tem no tempo necessário. Né? A gente sabe que, que a gente tem que avançar mais rápido no assunto, existe uma demanda muito grande sobre o assunto, principalmente devido às últimas ocorrências que a gente teve nesse ano envolvendo distribuidoras. Né? E é o que o Geraldo comentou, a gente tem conhecimento de algumas e certamente já houve outros ataques que a gente não conhece. Tá. Vou falar aqui um pouco sobre a, a perspectiva da regulação é, Eu não sou especialista em segurança cibernética Estou aqui para aprender bastante também Lá na ANEL a gente tem esse desafio de se envolver em todos os assuntos Mas sem conseguir se aprofundar é, Então a gente tem que entender o mínimo necessário para conseguir avançar no regulamento E dizer também que, que eu estou falando aqui é, como o Leonardo Queiroz, o superintendente da SRT, mas não estou aqui trazendo a visão fechada da ANEL. A ANEL não tem ainda uma análise fechada sobre o assunto, a diretoria da ANEL sequer se pronunciou sobre o assunto, tá bom? Então a gente está aqui aberto para discussão e, e para colher informações, colher subsídios de todo mundo, tá bom? Ah, é, o primeiro ponto que eu, que eu trago aqui é muito na linha do que você perguntou, Wagner, que o problema é, é multi-segmentos. Né? ele envolve todos os segmentos do, do setor elétrico, e ele é multissetorial também, isso né? é um ponto importante para a gente, que a gente pode aprender, a gente pode se relacionar com outros setores da economia e compartilhar informações e, e soluções. Então, esse é um ponto que a ANEL está atenta, a gente tem conversado com o Banco Central, que já tem regulação sobre o assunto, o setor financeiro tem muita preocupação com relação à segurança cibernética, a Anatel também já está no caminho de fechar a regulamentação. A última autorização que eu tive, eles estavam, uma, tinham fechado uma consulta pública. Então, e existe também o viés da segurança, da segurança pública. Aí eu falo do, do Exército, através do, do Comando de Defesa Cibernética, que tem um papel importante nesse assunto, na, na visão de proteger o país, né, de proteger a gente dos ataques. E também o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que, que ele representa ali, a administração pública federal no assunto. Então, a gente tem tido boas interações com eles e eles são atores muito importantes, parte das soluções que a gente está bolando para a segurança cibernética. Tá? Ah, a questão aqui da, 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 do assunto na ANEL, a gente então acabou, de esse assunto está na agenda regulatória da ANEL, é um assunto que a gente colocou, inclusive, como prioritário. Além da regulação da transmissão, a gente está envolvendo também a regulação da distribuição, a regulação da geração, a nossa área de gestão da informação, que tem um conhecimento técnico muito bom para agregar, a gente tem também a nossa área de pesquisa e desenvolvimento, que está trabalhando junto conosco recentemente, então é um conjunto de, de, de áreas para tentar ter essa visão macro do assunto. E a tomada de subsídios que a gente realizou esse ano é uma, é uma forma de, de coleta de informações do setor. A gente fez a tomada de subsídios número 7 desse ano. Ela teve o um período de contribuições encerrado agora, em julho, final de julho, se não me engano. E a gente está, então, ali processando né, todas as informações que a gente recebeu. A tomada de subsídios é interessante porque ela é um termômetro. A gente consegue ter uma visão individual dos respondentes a gente consegue ter uma visão das associações, a gente consegue identificar stakeholders, identificar, identificar instituições que podem contribuir mais no assunto, sabe, então é, foi interessante a nossa tomada de subsídios, ela teve mais de 40, se não me engano 50 contribuições diferentes, a gente já tem uma, um, um Excel com a compilação das respostas no nosso site, então quem quiser acessar consegue verificar lá as respostas às perguntas, e esse assunto, é, a tomada de subsídios é a primeira discussão na ANEL, a gente já teve discussões anteriores envolvendo o NS, a tomada de subsídios é uma delas, a gente está tendo aqui hoje essa oportunidade, que eu acho muito importante, muito interessante, semana que vem, na quarta-feira, dia 19, 14 horas, a gente vai ter um evento também na ANEL sobre isso, um webinar sobre segurança cibernética, então eu já aproveito aqui para convidar todo mundo para continuar as discussões, né, a gente vai ter ali a palestra da, do Banco Central, da Anatel e uma série de outras palestras interessantes, as associações, por exemplo. Então, a discussão tá, tá muito boa e o momento é muito propício para para a gente discutir. Um ponto que eu trago aqui, da minha contribuição, não vou falar aqui de tecnologia, não conheço, me perco às vezes com as siglas que a gente tem sobre o assunto, como você comentou e também, dos conceitos diferentes, né? A tecnologia de informação é um dos assuntos que eu, que eu classifico assim como mais dinâmicos. E quando o assunto é muito dinâmico, a regulação já tem que acender uma luz amarela ali de alerta, porque o regulamento ele corre sério risco de ficar desatualizado, defasado. Quanto mais prescritivo, quanto mais detalhado, maior a chance dele ficar desatualizado. Então, essa é um alerta que a gente liga quando a gente fala de assuntos que tem uma dinâmica muito grande como esse, esse assunto. Eu me lembro lá na distribuição que a gente foi... Tinha requisitos de, de quantidade de amostras por segundo de medidores que a gente se viu, é, a gente alterou várias vezes até ver que não, não faria sentido nem se preocupar mais com isso, de tão defasado que o assunto ficava. Então, esse é um ponto importante, um desafio para a regulação. E aí eu já venho trazendo aqui essa nuance, né? A gente está na, na própria tomada de subsídios, a gente abordou lá, abordou lá várias perguntas relacionadas a... a possibilidades de regulamentação do assunto. Quais formas a gente pode abordar o assunto? A gente tem a prescritiva, a de requisitos, que ela é necessária, eu diria, para o assunto. A gente vai ter que ali avaliar o grau de, de, de prescrição, né, que a gente vai poder adotar nesse primeiro momento, é, se mais ou menos, mas enfim, a gente precisa avaliar a regulação prescritiva de fato, mas a gente tem que lembrar que existem outras regulações, outras abordagens de regulação que a gente pode e deve utilizar. A gente fala muito de regulação por incentivo, o né, né, que é a regulação padrão que a gente tem. E aí, quando eu falo de incentivo, eu vou ter que colocar aqui o desafio desse assunto, que é geração, transmissão, distribuição e comercialização. Segmentos distintos, com regimes de prestação distintos. A gente tem concessionárias, basicamente, do lado do monopólio, né, transmissão e distribuição a gente tem mais autorizadas no, no outro lado, geração e, e, e comercialização, não, tem exceções, é claro, e a gente tem que saber também diferenciar o, a dose da regulação de acordo com o segmento, isso é uma questão que a gente tem que avaliar. Existem setores que naturalmente eles já têm um incentivo maior para alguns assuntos, então a gente comenta, você comentou muito bem, não existe uma regulação específica sobre segurança cibernética, existe apenas um item no procedimento de rede hoje que fala sobre o assunto, mas existe a regulação macro, né? a regulação como um todo, ela trata do serviço adequado que a lei traz, a né? prestação do serviço adequado, que é uma responsabilidade da prestadora, então das concessionárias no caso, né? e a ANEL tem que sempre avaliar ali se há um problema para ser resolvido, esse vai ser o nosso próximo passo. O problema vai ser ainda anunciado, mas eu entendo que, que existe um alto risco das instalações sofrerem ataque e as consequências disso elas são muito claras para nós, né? que é a interrupção da prestação do serviço, e a necessidade de intervenção da ANEL e as formas de intervenção. Então isso tudo a gente vai começar a mergulhar agora, passando pela abordagem prescritiva, requisitos, incentivos. Então, será que os incentivos estão colocados de forma correta? Vou dar um exemplo. A gente tem incentivos diversos na distribuição. Compensações financeiras pagas aos consumidores quando há interrupção do serviço. A gente tem as compensações também pagas pelos serviços comerciais, que são importantes a gente colocar aqui. A gente tem o um fator X, né? que é o fator X é uma, é uma forma de você incentivar mais ou menos as distribuidoras que prestam bom serviço e a gente pode verificar se as consequências, no caso da distribuição, se as consequências de um ataque cibernético, elas estão bem refletidas nesses incentivos. Por exemplo, a gente pode aqui falar da distribuidora que tem a rede de operação dela protegida, não houve interrupção do serviço, não houve é, blackouts, não houve corte de energia, no entanto ela teve lá a prestação dos serviços comerciais dela prejudicada, né? Então, a, essa é uma preocupação importante que a gente tem que ter. Ah, será que os incentivos é, que a gente está, colo estão colocados hoje, fazem com que a distribuidora se preocupe de forma suficiente, necessária para o assunto? Enfim, é uma questão que a gente vai ter que trabalhar. Sempre colocando esse aspecto, porque eu acho que a contribuição que eu posso trazer aqui é, é mais nesse sentido. Há uma visão maior, mais abrangente, seja do, do assunto, olhando toda todos os segmentos de, de energia elétrica, seja também das especificidades desses segmentos e das possibilidades de regulação. Fico brincando que a gente tem um menu, um menu de regulação, de estratégia de regulação, e a gente vai ter que escolher ali Normalmente mais de um, elas não, se, elas não são escudentes, elas se complementam, né? Então aí o último ponto que eu coloco aqui, é já falando também dessa questão da, de, um, de um assunto que a gente colocou na tomada de subsídio, que é relacionado à autorregulação. O termo autorregulação, existem inúmeras definições e eu não vou aqui ser preciso, mas muitas vezes assusta, as pessoas olham e falam, ah, não, como assim autorregulação? A NEL não está querendo fazer o trabalho dela, né? A NEL não está querendo fazer a regulação, está querendo que os outros façam por ela. Mas, na verdade, a autorregulação, ela já existe, sempre existiu. A gente tem, por exemplo, o framework da ABRAT, como um exemplo, na minha opinião, de autorregulação. Então, o próprio setor bolando soluções para contribuir, né, para ajudar a resolver o problema. A gente tem outras formas de autorregulação, que eu poderia citar, como o prêmio ABRAD. A ABRAD, ela tem um. um um, um programa de benchmark importante para as distribuidoras, que com certeza ajuda muito a melhorar a prestação de serviço. E aqui a autorregulação nesse ponto, a gente está avaliando ela sob o um aspecto muito interessante, que eu já deixo até como, como contribuição, mas também como dúvida, de a gente ter, existe nesse assunto, o assunto quando a gente estuda a regulamentação desse assunto mundo afora, se fala muito da necessidade de ter uma instituição concentradora dos reportes de ataques, né, que pode concentrar reportes de ataque, mais informações ou menos, enfim, e talvez uma específica para o setor elétrico, que a gente sabe que existem as instituições. O próprio Rodrigo citou aqui o, o CERT-BR, né, e, e aí a discussão é se deveria haver uma instituição para o setor elétrico? Se sim, deveria ser, quem, quem seria essa instituição? Né? Será que a ANEL deveria determinar o reporte? É necessário para essa instituição, seria a ANEL, seria o NS aí eu penso aqui que uma terceira possibilidade que eu não gostaria de descartar, que eu gostaria muito de, de, de conversar com, com as associações, que a ANEL tem interesse, é a autorregulação. A gente tem associações muito fortes no setor e a gente entende que elas podem prestar também esse tipo de serviço para os seus associados. E aí a gente teria benefícios prós e contras, como toda sua solução, mas a gente atacaria um ponto muito relevante que é colocado também mundo afora, que é a subnotificação. Então existe uma característica que é a subnotificação. Segurança física também sofre desse problema, segurança de trabalhadores, segurança da população. E a gente tem aqui também esse problema, essa característica na segurança cibernética. Então... A, a gente tendo o, o, o assunto mapeado e concentrado numa associação, por exemplo, estou né, aqui instigando, a gente teria com certeza contras, mas acho que teria ser pró. A subnotificação talvez ela seria menos, menos frequente e teria alguns benefícios adicionais. Deixando aqui como recado, assim, um, um setor que a ANEL tem tentado se espelhar, eu pessoalmente pelo menos, muito, é o setor financeiro. O setor financeiro, ele tem a Febraban, que é de conhecimento de todo mundo. Todo mundo que entrar lá no site da Febraban vai conseguir ver que eles falam muito sobre autorregulação. Eles têm, acho que, mais de uma dezena de normas né, de autorregulação deles. E, então, assim, é um caminho que a gente pode tentar seguir e, quem sabe, adotar nesse problema. Não para resolver o assunto como um todo. Eu não estou propondo aqui que o assunto vai ser resolvido com autorregulação. Mas, quem sabe, a gente não consegue uma parte dele trabalhar nessa, com essa estratégia de regulação. Então, por enquanto é isso, estou é, à disposição para a discussão.
0: Obrigado. Leonardo, é, muito bom a sua fala, acho que você trouxe a nossa discussão para um, um patamar mais global de visão, né? quando você fala em envolver o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, a, as nossas Forças Armadas, é porque nós estamos falando de um, um elemento crítico e essencial, então assim, nós, nós podemos ter ataques em diversas instituições e setores, mas existem algumas instituições que são, é, vamos dizer assim, é, que, que tem sensibilidades, inclusive de segurança nacional, né? você citou a questão do setor bancário, que é um setor que, assim como o setor elétrico é um setor crítico, e precisa ter um alto nível de segurança, o setor elétrico vai também é, emergir é, nesse, nesse mesmo Uh, ambiente de necessidade de, de aumentar a, a segurança. Eu achei é, essa parte final com algumas proposições que você fez muito interessante. Eu acho que uh, o, o Rodrigo pode vir até a, a comentar o que você acha dessas sugestões finais aí de termos uma instituição, né? De termos uma instituição que que, que concentre e que organize essa questão da, 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 da do né, dos casos, porque a gente sabe que realmente as empresas têm grande dificuldade em, em, em abrir isso, e aí seria até interessante se você, com a experiência, explicasse por que, que as empresas é, não notificam, notificam porque não percebem, notificam porque é constrangedor, notificam porque demonstram a vulnerabilidade. Algum motivo tem que essa notificação não acontece. E é uma, uma, uma parte muito importante que o, que o Leonardo falou é a questão da limitação que, por mais competente que seja a nossa agência reguladora, tem em acompanhar esse tema de forma centralizada, ou seja, não basta né, baixar uma regulação e, e isso aí vai resolver todos os nossos problemas. É, é, isso é um processo que ele, que ele precisa também partir do mercado, o mercado tem que ter essa responsabilidade de fazer essa, essa, esse, 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 esse acompanhamento dessa, dessa, da, da segurança cibernética e participar, e a gente vai ver que isso vai ser algo muito constante, vai ser algo muito vivo, né? Esse processo de estar sempre se atualizando em relação a isso. É, eu gostaria de deixar essa reflexão para você responder, é, Rodrigo. E, ah, dentro de, de uma pergunta que foi feita aqui, eu, eu, uma pergunta que a pessoa fez foi anônima, mas eu vou adaptar porque eu já tinha essa pergunta é, para fazer, né? É, durante a pandemia... A gente teve um momento de ataques muito grande, né? até uma empresa que deu uma entrevista para o um executivo, né? que deu uma entrevista para a agência Reuters, disse que ah, os ataques entre ah, o período de março e junho aumentaram 460% é, os ataques às empresas de energia. Né? É, isso aconteceu por que motivo? Aconteceu algo entre esse período de março e junho e aí... Eu estou falando da pandemia, mas algo do ponto de vista de, 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 de criar uma porta de vulnerabilidade que tornou as empresas mais vulneráveis, então, assim, eu quero trazer essa pergunta que foi feita é, por, por um participante aqui anônimo, que ele, que ele pergunta sobre, justamente, é, na fala dele aqui, ele coloca assim, é, é, que os, o o fato das pessoas estarem né, em, em, em home office, de alguma forma é, expõe mais a, as redes das empresas. E uh, a gente está um contexto de pandemia que impulsiona toda essa discussão, acelera toda essa discussão que a gente está fazendo relacionado à segurança cibernética. Então, queria que você comentasse um pouco o que o Leonardo falou, em relação a essas instituições e a esse aumento que a gente teve de ataques às empresas de elétricas nesse período agora de pandemia. Eu
1: acho, acho bastante pertinente o que o Leonardo colocou aqui a respeito de termos uma, uma uma entidade que faça essa verificação que faça essa pelo menos essa contabilização. O Cet já faz um trabalho é, é, excepcional no, no âmbito do Brasil, mas eu acho bastante importante que as a, a alguma empresa não, 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 não você citar só falo, algum player do mercado possa é, abraçar essa causa assim e, e fazer um levantamento específico para o setor é, eu, não, eu não sei se para o setor elétrico ou para o setor energético brasileiro né? porque pelo fato de ser uma infraestrutura crítica acredito que é, é extremamente relevante que tenhamos uma, uma um levantamento separado né? Quer dizer, que tem um panorama específico do setor é, por quê? porque aí a gente consegue medir o grau de de, de, de tentativas de ataque não né? vou dizer de vulnerabilidade mas de tentativas de ataque pelo menos é, específicas no, no setor é, também acho, acho bastante é, pertinente que essa discussão seja levada para o mercado para que é, se construa essa 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 estrutura e também que se que se sensibilize as, as empresas aí as empresas do setor elétrico a divulgar esses esses é, esses panoramas de ataque porque assim como como o geraldo colocou assim todas as empresas se, se a gente pensar que uma, uma um scan de porta, como falei anteriormente já é uma tentativa de ataque todas as empresas estão sofrendo ataques o tempo todo é, o nível de centenas milhares por dia, assim, não é algo, algo é, já é infelizmente, rotineiro assim. então é, e esses ataques, claro, não, não são catastróficos, muitas vezes eles têm diferentes é, é, objetivos, detectar vulnerabilidades detectar é, é, portas de entrada né? é, e eventualmente até usar explorar essas vulnerabilidades para fins, como não não só, só fins terroristas, mas também fins é, de espionagem industrial, por exemplo de, de verificação de de, de, de extração de dados e tal. Então, é, eu acho assim de grande pertinência que é, haja esse monitoramento e que o setor comece a conversar a respeito disso de forma estruturada. Assim. E é, a respeito da, da, da pergunta, a respeito da pandemia, eu acho assim mudou um pouco o paradigma de como nós trabalhamos e como nós nos conectamos à empresa. Então, é, os sistemas internos continuam os mesmos só que agora a, a prerrogativa é que quem possa estar em casa fique em casa então é, isso demanda uma conexão remota e, e essas conexões remotas também abrem novas novas é, novas possibilidades né, de, de, de ataque então esse crescimento acaba sendo meio é, natural digamos assim por conta dessa dessa nova dessa, desse novo panorama em que estamos fazendo é, conexões Assim, o nível de conexões remotas aumentou é significativamente. Né? Então, isso abre um panorama novo para tentativas de ataque. Né? Os, os sistemas internos, vou é, falei, continuam os mesmos, mas o nível de é, a, 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 o nível de demanda de acessos externos cresceu muito e o, o, o controle sobre os acessos internos também teve que crescer teve que aumentar praticamente do dia para a noite. Né? Então, esse tempo de, de adaptação foi muito rápido e a, 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 os atacantes acabam vendo isso como uma brecha. Né?
0: Perfeito, Rodrigo. Ah, eu queria também agora direcionar uma pergunta feita por Alberto Lima para o Geraldo, tá, Geraldo? O Alberto ele perguntou assim: esse escopo trazido pelo procedimento de rede tende a abranger uma estrutura maior, novos ativos que compõem todo o ambiente operativo do setor elétrico. Entendendo que o escopo inicial dos procedimentos de rede é bem reduzido em relação ao ambiente de rede do setor elétrico como um todo. Eu que, acho que o que ele deve estar tá, tá, tá querendo é, é, saber aqui é se o, o que está tá, trazendo dos procedimentos de rede consegue abranger a infraestrutura do setor elétrico como um todo ou é só restrita um, a, a um determinado espaço.
1: Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom, desculpa
2: de novo. Desculpa aí, pela eu perdi conexão de novo, agora estou pelo celular. Vamos ver se consigo ficar mais estável agora. É, é, Alberto, obrigado, Alberto, pela pergunta. É, como eu disse, assim, a construção do procedimento de rede como um todo, da, da proposta do procedimento de rede como um todo, ela foi colaborativa. Né? É, a gente começou no passado, a gente fez por volta de junho, se não me engano a gente fez um, um seminário é, que a gente convidou todo, todos os agentes do setor elétrico e logo em seguida a gente marcou um primeiro workshop onde a gente apresentou a nossa primeira proposta do texto né, do, do, do quais seriam os requisitos Eu posso te dizer que ao longo do ano o escopo ele foi sendo ele foi evoluindo né é, e essa evolução ela se deu dois vetores né? não necessariamente antagônicos mas que precisam ser equalizados quando a gente está fazendo um, 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 um trabalho como esse. Um é, é, a, é a vontade da gente englobar o maior número possível de ativos, o maior número possível de processos, o maior número possível de, de pessoas, né? em, última, em última análise, é, dentro do que a gente gostaria de, de criar requisitos. Ou seja, o escopo, quanto maior, ele vai numa primeira uma, uma primeira avaliação ele vai é, proteger mais o sistema como um todo olhando o é um sistema elétrico como um todo mas por outro lado é, aí o meu vetor por outro lado ele vai trazer complexidade vai trazer custo vai trazer prazo para isso né então com a visão de que é, a, a proposta de, 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 de de procedimento de rede ela é evolutiva como qualquer com qualquer regulação né exclusivo de, de segurança cibernética de ela é evolutiva ela tem que ser evolutiva ela tem que como o Leonardo falou é um ambiente muito dinâmico isso é um acende uma, uma um alertazinho ali mas pelo menos um, uma uma atenção é, não não dá para a gente é, imaginar que a gente vai abraçar o mundo todo na primeira tratativa. A gente, em discussão com o setor elétrico, com os participantes do setor elétrico, com os próprios agentes, a gente resolveu o escopo, a gente entendeu que um escopo é importante, um escopo não gostei de usar a palavra suficiente, mas um escopo interessante para a gente começar, para a gente ter a primeira approach, para a gente garantir a Garantiu melhorar a segurança do, da operação, né? Dentro do centro de operação, o centro, o centro, a rede operativa do ANS, a comunicação entre eles, a gente chegou nesse nesse escopo, de novo, colaborativo do que a gente chamou de ARC. A resposta é se tudo deveria estar tá, tá, tá englobado. É, no, no, no último análise, sim. Eu acho que, assim, é. Tudo deveria, todos os ativos de rede, todos os ativos. É, é, da, do, 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 dos agentes do ONS poderiam estar englobados aí. É só uma questão da gente dividir isso no tempo, a gente focar no que é mais importante. A gente está focando hoje na segurança da operação, na segurança da, da, da supervisão, né, na verdade, é, com esses corpos. E mais nada impede, e é. É desejável que ele, que, ele, que esse escopo se expanda a tomada de subsídios se ficou claro não sei se ficou claro assim para todo mas é, a tomada de subsídios que a Anel é, promoveu agora terminou agora duas três semanas atrás ela tem um escopo muito mais abrangente do que o que a gente está propondo no procedimento de rede é, exatamente por essa visão a gente, é perfeito a, a, a Anel está olhando para o sistema elétrico como um todo Olhando para coisas que para o não são tão. onde o INS não tem tanta ação assim, distribuição, comercialização, são, são exemplos que vem à cabeça rapidamente. É, é, mas, é, é, assim, acho que é um, é um, a resposta resumida é, é. O escopo é o escopo que a gente entende como sendo um escopo que dá um primeiro passo, que ajuda a gente a proteger muito melhor do que a gente protege hoje a supervisão do sistema. E essa foi a nossa proposta. Eu poderia só usar um minutinho? Eu queria só responder uma... Na verdade, explorar um pouquinho a pergunta que o Leonardo fez a respeito de autorregulação. Será que é possível? Tá, obrigado. Perfeitamente. É... 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 No procedimento de rede, a gente prevê é tem lá duas cláusulas que que falam sobre comunicação, falam sobre é, report ou é, comunicar incidente ou comunicar comunicação em, em dentro do, do, da, da, entre os players, por assim dizer. A gente separa em dois tipos de, de, de comunicação. Uma é o que a gente chama de compartilhamento de inteligência de ameaças. Tá? E isso é uma, é uma, é uma é uma, é uma prática colaborativa. O objetivo dessa comunicação de, de ameaças é, a partir do momento que algum membro da rede, algum membro da, da dessa comunidade, né? vamos chamar comunidade do setor elétrico brasileiro ou a comunidade do r regulado no caso do procedimento de rede. A partir do momento que algum membro desse, dessa comunidade identificar uma ameaça ela não necessariamente foi uma ameaça que causou um incidente ou causou uma crise ou alguma coisa no seu ambiente, mas uma ameaça. Identifiquei aqui uma campanha de phishing que está atingindo uma empresa muito bem feita, muito bem elaborada e claramente direcionada para o setor elétrico. Nesse ambiente colaborativo de, de, de compartilhamento de ameaças, é, esse membro ele pode compartilhar as características desse, dessa ameaça, desse ataque, dessa tentativa de ataque, com os outros membros. O objetivo aqui é que todo mundo possa se proteger melhor a partir do conhecimento que algum, um ou mais membros tiveram de uma ameaça. Esse é o objetivo. É colaborativo, é para aumentar a robustez do setor como um todo. Esse é o primeiro tipo de comunicação. O segundo tipo de comunicação aí é de incidente. Eu sofri um incidente, eu sofri um ataque, esse ataque foi disruptivo, ele impactou minha operação. Nesse, nesse tipo de comunicação o procedimento de rede tá, ele, 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 o requisito é que o ONS seja informado o objetivo aqui ele não é de ser um c -cert, né? não é ser, não é que o ONS a gente não está propondo que o com esse requisito que o ONS assuma o papel de centro de resposta incidente do setor elétrico, não é isso o objetivo aqui é mais é mais pontual, por assim dizer é para que o NS, ele tenha tem informações para poder tomar uma decisão uma decisão crítica por exemplo que olha tem uma parte do setor que é todo conectado com a gente o Ines é um hub de informações né todos os agentes estão conectados com o Ines é, tanto operativo corporativamente é, ajudar o Ines a tomar uma decisão que pode ser dura mas que pode ser necessária olha tem um, um, um subconjunto dos membros do, 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 do RCB que está comprometido eu tenho que em um determinado momento ter subsídio para tomar decisão, por exemplo, de isolar esse, esse, essa parte que foi comprometida, para, numa visão maior, tentar proteger o, o sistema como um todo. Esse é o objetivo, é só isso. Para a gente ter informação e poder usar essa função como subsídio para tomar decisões. Não é, é ser um, um centro de resposta incidente. Aí nesse aspecto, explic, tendo explicado isso, aí eu acho que a proposta, a proposta, ou, ou a. a, a a pergunta, né, na verdade, uma, 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 que o Leonardo fez, eu acho que ela é super pertinente. É, associações ou outras entidades é, são muito bem-vindas. Acho que é muito importante a gente ter é, essa evolução no setor para que se desenvolvam é, centros de resposta a incidentes é, setoriais. Aí que seja. Aí, enfim, não vou fazer, é, não, fazer valor é, se deveria ser o INES, ou, 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 ou,
0: ou alguma outra, alguma outra entidade. Então. É, ou seja, Leonardo, fica uma uma provocação muito bem colocada pelo pelo Leonardo e, e eu acho que o, o nosso papo aqui, é, a gente já está caminhando para o final e, e a gente poderia falar sobre isso de, de inteiro, a gente não conseguiria esgotar, porque a complexidade, é, acho que o nosso público deve ter percebido que a todo tempo os nossos palestrantes e até eu mesmo tenho dificuldade de, de, de se expressar, porque a gente tenta não fazer uh, a, a se expressar da forma técnica como esse tema é, de fato exige. Né? Existe uma série de termos em inglês que ainda é, e, e determinados conceitos que são muito complexos. que Se a gente começar a entrar nisso, a gente pode confundir é, o nosso público. Mas a ideia é que ao longo de, de, de isso aqui seja apenas um start para a gente é, melhorar esse entendimento sobre esse tema e continuar. Para fazer uma, uma última pergunta e aí a partir daí o Leonardo já pode fazer as suas considerações finais e depois na sequência eu passo o Rodrigo e o Geraldo. É uma pergunta que foi trazida aqui pelo Marcos da Silva, o, o, o Leonardo, ele coloca assim: a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de, de Dados, será aplicável para as concessionárias do setor elétrico? De que forma o NS e a ANEL irão tra tratar a aplicação da lei geral de proteção de dados? Acho que essa é uma questão muito importante, o Brasil já tem uma lei geral de proteção de dados vigente e que ah, em determinado momento eu tentei fazer uma matéria sobre isso e eu senti que as empresas ainda não estavam muito preparadas em relação a isso, foi num, num passado recente, não sei como é que isso está exatamente agora. Mas, enfim, eu coloco essa pergunta, Leonardo, você respondendo essa pergunta, você pode passar as suas considerações finais, e eu, eu já falo aqui que nós tivemos muitas perguntas, e que essas perguntas de alguma forma a gente vai tentar endereçar elas e responder para todas as pessoas que participarem e colocaram essa, essa, essa pergunta aqui.
1: Ok. Ah, sim,
3: é, obrigado, Wagner, pela palavra. A ah, de fato, é um assunto relevante, importante e está dentro do contexto né, da segurança cibernética, segurança de forma geral das infraestruturas críticas, né, os decretos e, e a discussão do assunto trazem também a, a proteção dos dados como um dos, uma das dimensões. A, a gente não pretende trabalhar nesse escopo específico da tomada de subsídio 7, o assunto proteção de dados. A gente entende que ele tem uma característica à parte, tem um, uma discussão que pode ser separada e aí a gente consegue avançar os assuntos é, melhor. Tá? Então envolve uma discussão muito grande, já voltada para consumidores, que a gente tem uma regulação comercial da ANEL muito forte, que aí já, já foge um pouco até da regulação técnica. E a 414, que é a resolução que trabalha muito essa questão do... do o fornecimento de energia para os consumidores. Hum. questão jurídica também é diferente, a discussão jurídica é outra, né? Então, é melhor a gente separar, a gente entendeu que era melhor separar para, para tratar os assuntos. Então, nesse, nessa discussão que a gente está tendo na tomada de subsídio 7, o foco maior é a segurança das instalações mesmo, tá? e a prestação do serviço de forma contínua, enfim. Então... Fico devendo aí mais detalhes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A ANEL está tendo uma discussão grande sobre o assunto, até interna, porque a gente também tem que se, se atentar para os mecanismos da lei, né? Mas eu não tenho aqui informações, eu não estou aqui com a, com a competência para falar sobre o assunto específico. Tá bom?
0: Perfeito, Leonardo. Eu acho que assim, é mais do que a gente ter respostas, aqui a gente está querendo fazer provocações e perguntas e demonstrar para o público a complexidade que é, esse tema exige é, e, e que vai demandar muitos investimentos e gerar muitas oportunidades de negócio para outras cadeias. É, quem quer falar primeiro, Geraldo, Rodrigo, para fazer as suas considerações finais? Quer falar, Rodrigo?
1: eu estava falando no mundo aqui é, então só só para finalizar é só deixar o, deixar o, o recado novamente assim que é o, o esse é um, você mesmo colocou Wagner a, esse é um tema bastante bastante amplo é, o setor está começando a, a dar maior importância a esse a esse, a esse tema tanto no, no na iniciativa da, da ONS, quanto nas nas distribuidoras a gente sente que a, que a o tema vem vem crescendo tanto em forma de estruturação como para gente que é de pesquisa é em projetos de pesquisa. Né? Nós, nós, de, nós também estamos é, desenvolvendo projetos é, específicos na área de segurança cibernética para é, diferentes players, temos trabalhos com a energia, por exemplo, bem nessa linha de, de redes inteligentes. Então, é... Ah, os, o, o, o interesse do setor está crescendo bastante, o setor está vendo que é, que é necessário se estruturar e a nossa maior é, é, provocação e também nossa disponibilidade é para estar para ajudar esse processo a acontecer de forma mais rápida e mais natural possível. Assim. Quer dizer, que nós tenhamos é, ambientes já estruturados, tanto, de, tanto internos, né, de procedimentos internos das, das, das empresas quanto é, de, de verificação externa, de, de, de validação externa, de, de prestação de serviços de, de análise externas. É, e também, como é, falei, para provocar que agora que o setor é, continue agora um trabalho contínuo para para que a gente é, tenha um panorama Brasil mais estruturado, assim. Então, como falei, que essa que essa iniciativa do INS e da ANEL, também na nossa consulta, floresça e que a gente consiga estruturar isso para o, Brasil, para o setor elétrico brasileiro como um todo.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Para finalizar, eu vou deixar aqui uma colocação para o Geraldo responder e fazer suas considerações finais. Recentemente, mês passado, eu fiz uma entrevista com o diretor de tecnologia do NS, o Marcelo Praes, ele disse que o NS quer liderar a modernização tecnológica do setor elétrico. E por liderar, ele entende tanto quanto a desenvolver soluções para o setor para que a gente melhore essa questão da segurança cibernética, como influenciar o setor e os agentes naquilo que for de competência das instituições. Esse é o espírito dessa gestão do INS,
2: Geraldo. Uh, sem dúvida alguma, é o direcionador mais mais forte que a gente está, que a gente percebe. É, da ONS, sem, sem dúvida nenhuma, é uma é uma está assumindo uma uma posição é, de, de influenciador né, que é se posicionará como um forte influenciador do, do, do setor e como um, um, uma força motriz de, de evolução, eu diria assim, de inovação. É, é, eu acho que eu, eu defendo isso, aí vou para a segurança. Quando a gente fala sobre inovação, é, eu, eu acho que o procedimento de rede ele, vai, ele é um forte motor de mudança. Ele, 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 tem, ele tem o potencial de ser um forte motor de mudança. É, eu, a gente tem uma expectativa, na verdade, a gente tem um, um, uma expectativa, né, o, o cronograma de plantação do, do do procedimento de rede, ele não é, é não está sob controle individual de nenhum do, de nós, nem, nem só do INS, nem só do Daniel, é um trabalho em, em curso mas eu, eu tenho expectativa, eu, acho que o INS tem uma expectativa de que com ele entrando em vigência, a gente vai começar a, a, a discutir segurança cibernética em um patamar diferente é, de novo não não acho que nenhum de nós deve ter expectativa que o, que o procedimento de rede vai, é, vai dar uma receita de bolo, vai dizer, vai dizer para as empresas o, o que fazer e é, o caminho perfeito para você ficar, se tornar uma, uma operação segura, mas é, eu, eu entendo que vai ser um grande motor de mudança é, para as empresas repensar em segurança cibernética. É, e, e propondo esse procedimento de rede, o INS se, se coloca alinhado com essa, nossa, com essa nossa orientação, com essa nossa diretiva de ser uma força motriz, uma força influenciadora do setor elétrico como um todo, de inovação.
0: Perfeito, Geraldo. É, nesse momento é, eu estou... Uh, uh, eu encerro o nosso quarto episódio do Energy Tech Talks que teve como tema Cyber Security, um desafio é, do novo setor elétrico. Eu gostaria de agradecer muito às instituições, a anel, o Lactec, o ONS, por ter cedido seus profissionais para contribuir aqui. Eu acho que a gente aqui, na verdade, está apenas startando. É, e colo, trazendo é, um tema que já estava dentro da preocupação corporativa para a arena pública. Né? Acho que a gente agora, é, nós, Canal Energia, como, como um veículo de comunicação e participante do setor elétrico, quer ajudar é, os agentes a, a debaterem mais esse tema, a entenderem melhor, a se familiarizarem familiarizar com os termos, acho que vai ser um processo de aprendizado coletivo, né? como mesmo o Leonardo é, humildemente colocou, a Neo, ela, ela vai ter um desafio muito grande, regular isso não é fácil, vai, vamos precisar sim da, da participação de todos os agentes e, e o tema merece atenção, vai gerar investimento, vai gerar oportunidades de negócio para todo mundo Muito obrigado a participação de todos até a próxima edição do nosso Energy Tech Talks. Agradeço aí a todos que, que, que comentaram no, no chat, todos que comentaram aí no Q&A. Nós tivemos muitas perguntas, vamos tentar respondê-las de forma individual, por e-mail, de alguma forma, para que essas perguntas não fiquem, é, de alguma forma, sem resposta. E eu tenho certeza que esse tema não vai se encerrar aqui. A gente vai voltar a falar disso, a descer um pouco mais em nível de, de discussão, e, e, quem sabe, chegar aí a um, uma grande proposta aí de segurança cibernética, uma regulamentação ou um aprimoramento nos procedimentos de rede. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Agradecemos a sua audiência e não se esqueça de acompanhar o próximo episódio. Energy Tech Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico.